0: Ja, ich möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal bei allen bedanken, die das überhaupt möglich gemacht haben, dass ihr denkt, heute überhaupt so ein Interview mit mir machen zu wollen. Und das sind in erster Linie Ihre Rotas, die mich überhaupt damals auf meine allererste Audition als oh. mitgebracht hat, als ein Videotape, wo ich gar nicht in Person da sein konnte und ich so überhaupt meinen ersten Job bekommen habe. Und dann Leute wie Pravi, die mich da kennengelernt haben. Und der äh, Claude de Sousa, bei dem ich meine Tanzausbildung gemacht habe, die, die Leute, die mich überall reingepusht haben und die mich eigentlich überhaupt in das ganze Ding reingebracht haben.
1: Nice.
2: Voll schön. Aber wir hatten so ein kurzes Vorgespräch und da haben wir mit Basti gesprochen. Da geht es immer also viel um den Job und Herr Matze so, ja und danke an alle die mich zu dem Job gebracht haben voll süß aber ich bin schön dass,
1: dass du hast einfach du bist gleich der erste der gesagt mit Danke angefangen hat ja. bei ja, allen wir so shoutout und du sagst das ach, stimmt finde ich gut
2: ja das stimmt ähm, direktes kurzes Entschuldigung an alle Fans weil wir sind mit der Folge ein bisschen zu spät das heißt ihr wisst gar nicht wann die Folge rauskommt wir auch nicht aber wir sind dafür quasi ähm, so live wie noch nie, denn wenn wir diese Folge hier gerade aufnehmen, dann hört ihr quasi direkt mit. Genau. Und ja. Ich
1: hätte die vor 10 Stunden und 22 Minuten online kommen sollen.
2: Okay. Ja, das heißt, ähm, genau, wenn ihr sie noch heute am Dienstag hört, wir sie haben heute Morgen aufgenommen, ähm, ist es genau 10 Uhr, jetzt 23, ist es mitten in der Nacht für mich. Boah. Und... <lacht> Pasti sieht auf jeden Fall schon, ähm, schon fitter aus. Elke hat heute Morgen schon Ballett gemacht. Und ähm, Sebastian hat sich aus dem Bett ge- gequält. <lacht> ähm, willkommen zu einer neuen Folge mit mir, Sebastian Wunder.
1: Und mit mir, Anka Triburchen. Yes Und wir haben heute einen
2: wunderschönen Gast da. Oh, er ist wirklich schön. Und wir sitzen in einer wunderschönen kleinen Kölner Wohnung mit ganz, ganz viel Grün. Elke hat eben gesagt, es ist so ein bisschen, als würden wir jetzt kurz in den Urlaub gehen. Ja, <lacht> wow. so,
1: Sü- so Südamerika-Flair oder sowas. Und es ja. riecht nach Räucherstäbchen, das meinst du? Ja, ich.
2: genau, das Räucherstäbchen. Wir kamen hier hin zu Blues. Es war so leichte Blues-Musik. Räucherstäbchen an. Und yes, Pasi hat uns hier herzlich, herzlich eingeladen und herzlich aufgenommen. Entspannter Morgen auf jeden ein Fall. Ein entspannter Morgen, Richtig. ja. Ähm, genau. Alle Details geklärt. Es gibt noch eine einzige Sache, die ich sagen möchte, bevor wir loslegen. Und zwar hatten wir gestern unseren ersten Fan-Moment.
1: Oh ja, vielleicht, vielleicht hört die gerade zu.
2: Safe, deswegen will ich das auch erzählen, weil ich glaube, die Person, ich, wir haben nicht nach dem Namen gefragt. Einfach super wack. Ähm, ja, wir hatten gestern, normalerweise in den letzten zehn Jahren wurde ich erkannt, weil ich tanze. Und so, ja, du bist ja Tänzer, oh, du warst doch ja bei dem Workshop, blabla. bla bla. Gestern kam dieser so Moment, wo wir das erste Mal, also wir waren beide in Stuttgart um, beim Nico, wir haben übrigens Großes geplant bei Wonderworld, aber das machen wir noch
1: wir werden noch einen Podcast freuen,
2: äh, hören und auf jeden Fall waren wir in der Tanzschule, schaut dort an Jurythmics
1: äh, und an Janine und
2: an Janine und ähm, genau und dann kam aus der Class davor, wir waren dann schon in dem Vorraum, kam ein ähm, junges Mädel, aus der Class vom Nico und guckte uns übertrieben begeistert an und schrie nur so, seid ihr die beiden aus dem Podcast oder mit dem Podcast? Und ich ich war so, was? (lacht) So, ja, ich glaube schon. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich bin dann rein und AK hat sogar noch so ein bisschen sich bedankt und
1: äh, Ja, es war voll schön. Vielen, also
2: Die hat das saved. das war richtig schon so Fangirl und es war so süß und so schön anzuhören, dass Leute so gehypt sind, wenn wir anfangen zu labern. <lacht> yes. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Das, ist so, das war so ein cooler Support auf komischer Basis, weil man es einfach nicht gewöhnt war.
1: Ja, Wir haben ja nicht damit gerechnet. Aber Null. Null.
2: Ja, Null. Coole Sache. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Hammer, weil Wondertalk übernimmt. So. <lacht> Und ja, ich wollte gar nicht so lange reden, weil wir haben ja noch einen Gast hier, der Pascal, guck mal, der ist auch schon voll abwesend, der ist einfach so, <lacht> lass, lass die beiden einfach mal quatschen. Ähm, ne, wollte ich einfach nur kurz mitteilen, weil das einfach super spannend ist, dass man so jetzt wegen Podcasts angesprochen wird, das ist so ein neues Ding, voll cool, ähm, yes, aber, okay. Behandel mal den Pascal. Darf ich starten? Ja.
1: Also, bevor wir ja, der dich weiß vorstellen... weiß gar nicht, was abgeht? <lacht> genau, bevor wir dich vorstellen, ähm, kommen die gefährlichen Zehn. Hat gerade auf meinen Zettel gespickelt. Ähm, und das ist ein Entweder-Oder-Spiel in Anfassungen. Okay. Das heißt, ich sage zwei Begriffe und du sagst einfach was spontan besser auf dich Zutrifft. Okay. Geschmack oder Geruch? Geschmack. Comedy oder Drama? Comedy. Kochen oder Bestellen? Kochen. Kalt oder warm? Warm. Alleine oder im Team? Im Team. Kugelschreiber oder Bleistift?
0: Kugelschreiber.
1: Köln oder LA? Oh! <lacht> <lacht>
0: <lacht> Schwierig. Äh, am Ende doch, Köln.
1: Okay. Foto oder Video? Äh, Video. Bühne oder TV? Bühne. Schüler oder Lehrer? Schüler. Du hast geschafft?
2: Ja. Warte ja. doch eine eine? Model oder Tänzer? Oh. <lacht> ja, das
0: war immer mein Struggle. <lacht> das also, ich. Ja, also ich bin auf jeden Fall vom Herzen Tänzer. Aber ja. gerade am Anfang haben viele Leute gesagt, ja, aber der Model doch eigentlich. Oder das ja. ist doch eigentlich das Model. Oder was machst du denn jetzt überhaupt? Mm. Und ich habe mich dann selber irgendwann gefragt, was, warum mache ich das eigentlich alles? Und ich muss sagen, ich habe durchs Modeln auch ganz viele Freundschaften gebildet. Mm. Aber habe auch einfach... Oft gesagt, so ich mache jetzt mal eine Saison nur Mond und fliege dann aber mit diesem Geld danach sechs Wochen nach L.A. und, kannst auch und kann dann mein Tanzherz wieder ausleben. Ja.
2: und äh, Ja, aber das war eine gute Frage, weil das wurde ich sehr oft gefragt. Glaube ich. Und ja. das, äh, das ist auch so das, was man immer, immer sieht. So, man sieht dich eigentlich, wenn du frei hast, immer tanzen. so Und äh, ja, aber auf den meisten Jobs wirst du gebucht, weil du ein wunderschöner und <lacht> toller Mensch bist und dich gut dazu noch bewegen kannst. Ich meine, wenn du tänz- tänzerisch gut bist, ist es ja beim Modeln auch super, also ist es ja noch einfacher. Es gibt ja auch einfach, es gibt ja ganz viele,
0: getanzte Mondschauen auch, ja. die ich natürlich viel mache. Ähm, ja. ja, also ich glaube einfach, dass das ähm, ein Zusammenspiel ist. Ich musste mir in der Tanzwelt oft auch manchmal anhören, du machst ja nur so viel, weil du groß und blond bist. Mhm. Und äh, Also ich glaube einfach, ja, aber das ist nochmal ein anderes Ding. Ich habe einfach gelernt, dass man sich immer auf andere Dinge fokussieren muss. äh Zum Beispiel auf die Weintrauben in der Mitte? Genau. (lacht) (lacht) Nee, also ähm, ich habe früh gelernt, dass ich mich nicht auf das fokussieren sollte, was ich nicht bekomme oder nicht mache, machen kann, Mhm. sondern auf das, was möglich ist. Also Und äh, das kann ich auch nur als als Tipp an alle jungen Tänzer geben. Wenn ihr zum Beispiel anfangt zu arbeiten und ihr kriegt eine Jobanfrage und das klappt nicht, ärgert euch nicht zu lange dann über die Sachen, die ihr nicht bekommt, sondern fokussiert
2: euch eher auf das, was als nächstes kommt. Ja, und da dann alles reinstecken genau. am besten. Ja, ja nice. Äh, wir haben direkt mit Deep top angefangen. So. Ich war ähm,
1: auch also so die ersten 10 Minuten rum und Pasi hat schon so erzählt, was er macht mh. und eine Message rausgeschickt <lacht> und eigentlich... Also,
2: das war's, wir hören uns nächste Woche beim Wundertag. Nein, ähm, yes. Auf jeden Fall, da werden wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja. Ähm, aber passt, ich sag mal, passt. Ist es noch okay? Das ist voll okay. Okay, ähm, weil alle neuen, die ich kennenlernen, so auch LK, äh, okay, so. Das ist der Pascal. Pascal? Ah, Passi. Okay. Ja, genau. Okay. Ähm, stell dich doch erstmal vor. Also sag doch erstmal, was du machst und mach. was du kannst und was du bist. Ich meine, was du kannst, haben wir jetzt gehört. Und ab und zu machst auch. Und äh, ja, aber stell dich doch
0: mal vor. Genau, also ich bin Pascal, ich bin 29 Jahre, das letzte Jahr von meinen 20ern. <lacht> aber dieses Jahr noch? oder? Nee, nee, nee. Ist ah klar. ja, okay. Ja, hast ja noch Zeit. Da habe ich noch Zeit, genau. Ähm, ja, ich äh, tanze
2: und model beruflich und äh, lebe in Köln. Kurz, knapp und genau diese Fakten, die wir brauchen, <lacht> um damit arbeiten zu können. Ähm, nice. Die Frage, du hast eben von Ira geredet und deiner ersten Audition ja. und deinem ersten Casting, wann waren das? Äh, ich glaube, das war 2012 oder
0: 2011, um den Dreh war das auf jeden Fall. Und ähm, das war dann eigentlich mein erster, ich habe eigentlich meine ersten Jobs in Holland gemacht. Ich war damals in so einer magie show Boyband-Geschichte und habe dann klar. da eigentlich so meine ersten Tanzgeschichte gemacht, aber so rein ganz kommerziell sozusagen hat die Ira damals für mich ein Showwheel zusammengeschnitten aus unseren ganzen Uff, Tanzstunden, nice. weil ich nicht gehen konnte auf die Audition, weil ich irgendwo an dem Tag sein musste, ich kann es euch nicht mehr sagen und sie hat gesagt, ich schneide was für dich zusammen und hat das dann mitgebracht und ich habe den Job bekommen, obwohl ich gar nicht auf dieser Audition war. Geil. Geil. Aber und das war dann, war das dann äh, eine reine Tanz?
2: Ähm, das war ein reiner oh, Tanzjob, ja, okay. genau.
0: Und ähm, ja, und dann, das war
2: eigentlich so der Start mit allem in Deutschland. Ja. Aber voll, voll entspannt. Aber warum, warum Holland? Warum warst du da so viel in Holland unterwegs? Ähm, ich habe ja damals meine diese
0: Tanzausbildungsprogrammgeschichte von Claude de Sousa gemacht mhm. und ähm, habe dann damit auch eine, äh, verschiedene Sachen, Auftritte auch schon gemacht, aber halt immer über sein Programm. ja. Yeah. Und war dann auch einmal in Rotterdam gewesen. Und dann haben die gesagt, ja, hier ist morgen eine Audition. Und die suchen einen blonden Tänzer. Und ich war so... Ah, <lacht> nur weil du blond bist, <lacht> oder was? Und ich war so, okay, Holland, habe ich gedacht, gibt es vielleicht noch mal irgendwie ein paar mehr. Als ja, klar. Und äh, ich bin dann da hingekommen und war der einzige blonde Tänzer auf der ganzen Audition.
1: Auch cool. Und ich war, und ich war so, hm.
0: Ja, und das war so, ich habe halt gerade mein Abi gemacht gehabt. Und äh, wollte eigentlich studieren gehen. Und... Äh, oder sollte eigentlich studieren gehen und äh, habe dann einfach äh, bin, hab dann einen Job bekommen, habe meine Taschen gepackt und bin dann ein halbes Jahr nach Amsterdam gezogen. Ach geil. Am selben Tag. Aber
1: du Am kommst selben. aus Köln, oder? oder woanders? Ich
0: komme aus Witten.
1: Wo ist das?
2: Witten ist zwischen Bochum und Dortmund. Oh ah, Gott, okay. genau. Okay. Witten, weißt du nicht, wo Witten ist? oder was? Weißt du, wo Witten ist? Nö, <lacht> 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 zwischen Bochum und Dortmund.
1: <lacht> ah, <lacht>
2: stimmt. <lacht> ähm, nice. Äh, ja, crazy, dann hast du deine, die, weißt du, die meisten, die in Deutschland anfangen, die wollen so, oh, oh, ich will international, ich will Einmal, Jobs im, und
1: Ausland und einmal im Ausland arbeiten, also.
2: Ich fange einfach in Holland an,
0: ist <lacht> kein Problem. Nein, also das war ja auch ein ganz, also wir haben ja ein Show-Egg gehabt und mm. ja mit diesem Show-Egg. Deswegen sage ich, das war ja keine kommerzielle Arbeit, weil wir jetzt nicht einzelne. Jobs oder so ein, ein sondern wir waren immer gebucht in, als dieser Show-Act.
1: Ah, ja, okay.
0: Und das ist ja schon nochmal was anderes als jetzt das kommerzielle, was ich heute mache. Und?
1: Aber du hast davor schon gemodelt oder kam das dann danach oder so ineinander über? Das
0: kam irgendwie alles so übereinander über, weil okay. ich war, genau, ich habe nämlich dann meinen ersten, diesen ersten Tanzjob gemacht und da war jemand gewesen und der hat dann gesagt, du kannst mich auf einen Modeljob vertreten, das sind vier Tage und das war damals für mich gerade aus diesem Tanzprogramm raus so viel Geld. Ich war so, <lacht> was gibt's da? Und war so, ja, und dann habe ich das gemacht. Und auf dem Job habe ich dann, also in Deutschland ist es ja sowieso so, dass so viel über Connections läuft. Ja, okay. Ich habe halt irgendwie immer irgendwo Menschen getroffen, die mich dann
2: glücklicherweise dann auch irgendwie immer wieder weiterempfohlen haben oder mir weitergeholfen haben. Und dann Kurze Frage, die, die, diese Connection hast du auf der Audition kennengelernt oder auf dem Job? Auf dem in- Job, da ah, ja. war dann der, zum Beispiel der pravit Der hat ja auch eine eigene Agentur hier,
0: Showfaktur in Köln. Und der hat dann zum Beispiel zu mir gesagt, ja, du bist ja voll groß und (lacht) blond und kannst tanzen. Äh, Ja, und woher kommst du jetzt? Oh ja, schick mir mal deine Sachen Und dann hat der mich allein schon wieder irgendwie so vier Jobs oder so mit reingebracht. Nice. Und ja, so lief das dann irgendwie alles an, ganz unerwartet.
1: Und eine Frage von der Community war was wärst du geworden, wenn du nicht Tänzer geworden wärst? Das heißt, was hättest du studiert? Also,
0: oh, dann also ja, weil jetzt in der Corona-Zeit ging ja nicht so viel und ich mache gerade meinen Master fertig und äh, bin dann hoffentlich nächstes Jahr Lehrer. <lacht>
1: Wie? Also, du hast jetzt noch nebenher studiert?
0: Ich habe noch nebenher studiert, ja. Es war dann irgendwann der Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, ich will noch, auch noch so ein bisschen was anderes machen. Das ist auf jeden Fall, ich bin seit... Ewigkeiten in der Uni eingeschrieben, aber ich habe das immer nebenbei gemacht und ähm, ja mache jetzt gerade jetzt, mach jetzt aktuell meine letzten Kurse fertig. Für welche Fächer? Sport und Geschichte. Natürlich. <lacht>
1: aber braucht man mittlerweile einen Master, um unterrichten zu dürfen? Genau,
0: du musst einen Master machen und äh, zum Bachelor habe ich schon mhm. ein bisschen länger hergemacht und jetzt in der Corona-Zeit habe ich gesagt, alle Kurse, die da noch stehen, die mache ich jetzt weg, weil das mit Arbeiten, gerade ein Sport, mit Anwesenheitspflicht sehr schwierig ist. Ja. Und ähm, ja, jetzt geht es ja so langsam wieder los, arbeitstechnisch, zum Glück. Und jetzt ist es super schwierig, wieder, wie
2: ich wieder merke, beides unter einen Hut zu bekommen. Jetzt kommt Aber, wieder voll viel rein. Ja. Ähm, crazy. Oh. Ich weiß, ihr werdet das jetzt nicht hören, aber wenn dann Passi irgendwann euer Sportlehrer ist... Mm, <lacht> 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 oh. ja, also es ist
0: auf jeden Fall jetzt nicht... Also wenn ich jetzt nächstes Jahr fertig bin, werde ich natürlich nicht direkt als Lehrer arbeiten. Klar. Aber... Ähm, es ist immer eine Möglichkeit, falls irgendwas auf ist. Auf jeden ey, Fall. Kein also vielleicht irgendwann. Und noch Happy's macht auch Spaß.
1: Cool. Also es ist voll gut, schon jetzt so ein zweites Standbein zu haben und so zu wissen, es gibt auch noch was... Nach dem Tanzen. Ja, so.
2: voll. Äh, hast du hast, du hast gerade schon gesagt, hast du schon Jobs gemacht jetzt? Ja. Bist du schon wieder am Arbeiten? Ich bin schon wieder am Arbeiten jetzt, genau. Ich mache gerade äh,
0: eine Musical-Produktion, die top secret ist, über die ich nicht so viel sagen darf, weil jetzt gerade durch Corona wird halt auch alles top secret gehalten und ich mache ja. äh, ab August auch eine neue TV-Show. Wo auch alles noch
2: Top-Siegeln okay, wir so wir doch sagen dürfen. Oh, das, jetzt kann ich das voll verstehen. Wir haben ja immer gesagt, so, wir sind ja, wir sind ja kein, wirklich keine Interviewer, oder wir haben das ja. ja nicht gelernt oder so. Aber wenn so wirkliche, so aus irgendwelchen Stars so alles raus haben wollen und die sagen einfach nur, no, no Ich
1: darf nicht sagen. Ich, ich darf
2: nichts sagen. Genau. Das ist halt halt wirklich so Verschwiegenheitserklärungen, die du dann
0: unterschreibst. Aber ich bin total happy, dass es langsam wieder losgeht. Ja, glaube ich.
2: Was äh, zu tun zu haben. Voll. Also es ist... Mega. Wurde bei dir, also hattest du auch viel voraus schon geplant, was dann alles abgesagt wurde? Oder war es einfach so, dass nichts mehr reingekommen ist? Also ich... Ich hatte eine sehr, ich sage das immer, ich soll dann irgendwie
0: immer nicht, ich hatte einen, ich muss sagen, ich, die letzten Jahre läuft für mich sehr gut. Darauf ja, du bist voll der auch, Streber. Daraufhin, <lacht> daraufhin habe ich aber auch wirklich mein ganzes Leben lang gearbeitet, ja. seit sechs. Und es ist nicht nur, weil ich große Blonde bin und ein bisschen tanzen kann, mhm. sondern weil ich wirklich seit zehn Jahren jedes Jahr zwei Monate im, im Jahr in L.A. verbringe und da trainieren gehe mhm. und ich zweimal im Jahr nach Italien und an der fliege und neue Fotos mache. Und wirklich jeden freien Tag auch hier in Köln ins Training gehe. Also mhm. viele sagen immer, ja, das ist dir irgendwie alles so zugeflogen. Ja. Also natürlich habe ich viele glückliche Begegnungen gemacht in meinem Leben, worauf ich auch, echt, äh, wo, wo ich auch echt dankbar bin. Aber ich habe auch echt sehr viel da reingesteckt. Absolut. Ich war in der Ausbildung auf keiner Hochzeit von meiner Familie. Ich war auf der Hochzeit von meiner Schwester letztes Jahr nicht da, wo mich viele Leute auch gejudged haben. Ja. Aber für mich war immer Tanzen an meiner allerersten Stelle. Und deswegen glaube ich auch, dass ich heute an dem Punkt bin, wo ich heute bin, weil ich halt einfach auch viele, sag ich mal, so auch private Abstriche und so gemacht habe, auch beziehungstechnisch ganz viele Sachen schwierig, wenn du wirklich diesen Fokus hast, wo du hin möchtest. Und ähm, ja, auf jeden Fall hatte ich dieses Jahr 62 Aufträge, die mir abgesagt worden sind durch Corona. Insgesamt Arbeitstage, <lacht> aber über das ganze Jahr gesehen. Ne? Also ja. jetzt nicht äh, nur in diesen drei Monaten, aber aufs ganze Jahr gesehen. Auf jeden Fall war das dann schon auch schocking. War so. ich mir gerade
1: richtig geschockt.
0: <lacht> Weil ich hatte, also es war, ich hatte halt zwei größere Aufträge mit einem ja. längeren Zeitraum. Das wären zwar alles Eintages-Shows gewesen. Aber wenn dann so ein 28-Tage-Block schon mal alleine wegfällt, dann geht das ganz schnell mit anderen Sachen über das ganze Jahr. Ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ist kommen wieder andere Sachen. Ich habe diese Zeit auch anders sinnvoll genutzt und... Ähm, ja,
2: du, du bist Lehrer, alles cool. <lacht> <lacht> ja. ähm, willst du was sagen? Ja, ich wollte wollt
1: daran was anschließen, aber ähm, ist es ist dir, wenn du jetzt gesagt hast, bei dir war immer dein Hauptfokus so das Tanzen, du ja. hast viele Abstriche gemacht und jetzt wurde dir so viel abgesagt in der Corona-Zeit und du hast bestimmt auch mega viel Zeit auch für dich, um dir ja. so Gedanken zu machen und jetzt, ich klar, du sagst, du hast so dann Lehramt, wäre dein ja. zweites Standbein, aber... Würdest du, hast du das Gefühl, wenn du jetzt auch, ähm, also nach Corona, dass immer noch, du sagst, so, meine Hauptpriorität ist immer noch dieses Tanzen oder ändert sich da auch was?
2: Also
0: ich bin ja jetzt auch verlobt durch die Corona-Zeit, also mein Verlobte. Also nutzt die Corona-Zeit <lacht> gut, die Corona-Zeit. verlobt euch, macht Liebe. Ich das ist schön gut. Ich glaube, das war für viele natürlich auch ein Beziehungstest, aber... Ja. voll. Ähm, Mhm. Voll. <lacht> <lacht> yeah. ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall zum Beispiel Fokus dann auch einfach mal mehr aufs Privatleben, mehr für mich selbst und halt habe dann auch angefangen wieder zu studieren mehr und habe das dann irgendwie anders so sinnvoll genutzt, aber ähm, ich weiß noch, mein erstes Date, was ich hatte mit meinem Verlobten ich habe den direkt gesagt, dass Tanzen war immer in meinem Leben an erster Stelle und ich würde es niemals für irgendwen oder irgendwas aufgeben also das ist das ist immer ein ganz
2: großer Teil vom Leben und das wird es auch immer sein. Also. Ja. Okay. Ähm, nice. Ich wollte noch, ich wollte nämlich auch noch was anschließen, was mir einfach dazwischen geredet hat. <lacht> Spaß. Ähm, weil äh, für die Menschen, die irgendwie behaupten, so dem Passi wäre alles zugeflogen oder keine Ahnung, ähm, ich, verfolge, <lacht> <Ups>. <lacht> ich verfolge Passi äh, lediglich auf Social Media. Wir haben generell nicht so viel miteinander am Hut, aber wenn jemand so oft für so viele Sachen gleich gebucht wird, dann hat das noch nicht mal viel mit, mit, mit deinem Können zu tun, sondern deinem Verhalten während dem Job. Das vergessen halt auch super viele Menschen. so, ähm, Weil, wenn du kannst halt gut sein, aber ich kenne so viele, es gibt Tänzer, die einfach bei Beyoncé rausgeflogen sind, weil die sich scheiße verhalten haben. So, und ähm, das bedeutet, Du kannst halt gut sein, aber du musst halt deinen Job auch so gut machen können und dich benehmen können, pünktlich sein, äh, höflich sein, das hören, was der Choreograf sagt, das hören, was der Director sagt, wer auch immer gerade das Sagen hat. Und ähm, das bedeutet, Pasti muss auch ein korrekter Mensch sein und korrekt arbeiten können, weil sonst würde das nicht einem zugeflogen kommen.
1: Und weißt du, was crazy ist? Genau dazu habe ich mir Fragen aufgeschrieben.
2: (lacht) Wir haben uns mal wieder nicht abgesprochen. Nee, haben wir
1: nicht. Ähm, Weil ich festgestellt habe, wir haben noch in keinem Podcast so wirklich über professionelles Verhalten bei Jobs geredet. Und ich glaube, wenn niemand aus viel Erfahrung reden kann, dann du. Dann der Streber. Dann
0: der Streber. Ja, also das Wichtigste, also ich glaube einfach, was meine Eltern mir sowieso schon als Vierjähriger beigebracht haben, dass ich jedem Menschen immer Respekt zeigen muss. Mhm. Egal, wen du triffst in deinem Leben, du sagst immer Hallo, Tschüss, Danke. Und ich kann nur sagen, gerade bei TV-Produktionen habe ich das erlebt, dass der Praktikant, der dir dein Wasser in den Tanzraum gestellt hat, plötzlich in der nächsten Produktion einen ganz anderen höheren Stellenwert hat, der dann mit die Tänze aussucht. Ja. Also du musst einfach, oder der Fahrer, es gibt... Jeder gerade im TV-Business ist, dass die Leute switchen ihre Position und steigen auf und machen andere Sachen. Und das ist so ein schönes Beispiel einfach, wo ich mir einfach immer wieder, wo ich immer wieder Leute auch immer wieder treffe, wo ich dann irgendwie schon auch coole Gespräche hatte und dann sieht man sich bei der nächsten Produktion und freut sich wieder. Und dann muss ich mir einfach denken oder ich sehe es auch manchmal, es gibt Leute die nicht Hallo sagen können, wenn sie morgens irgendwo mm. reinkommen oder die nicht Danke sagen können, wenn dir jemand ein Wasser dahin stellt. Natürlich kannst du gerade arbeiten und fokussiert sein, aber wenn dir jemand was bringt, sagst du quällig Danke, Hallo und Tschüss und das hört sich jetzt für jeden total selbstverständlich an, aber ist scheinbar nicht für jeden selbstverständlich. Nee. Und deswegen ist das einfach das größte A und O, immer Respekt zu zeigen und lest eure Verträge, bringt eure Sachen mit. Wenn da drin steht, bringt weiße Schuhe mit und schwarze Schuhe mit. Dann habt den Vertrag gelesen und bringt diese Schuhe auch mit. Das ist die Agentur nicht, wenn ihr da steht. Ja. Und dann, hm, wenn ihr die Sachen nicht mitbringen wollt. Es gibt auch Leute, die sagen, eigene Sachen möchte ich nicht benutzen. muss man das vorher kommunizieren und nicht kommunizieren, wenn du dann dort ja. beim Fitting stehst oder gerade Kostüme anprobierst. Also, man muss einfach immer vorbereitet sein. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Agentur, für die ich im Süden arbeite, und eine im Norden. Und da muss ich morgens immer um 3 Uhr oder 4 Uhr morgens los, weil ich dann den ersten Flieger nehme. Und das ist super anstrengend. Aber das ist auch nicht das Business von den Leuten, die dich gebucht haben, dass ja. du super müde bist. Also musst <lacht> ja, du auch schon. nicht den ganzen Tag sagen, ja, aber ich bin ja schon um 4 Uhr aufgestanden oder ich bin super müde. Und das, ja. das interessiert die Leute nicht. Also ja. du musst einfach manchmal ein bisschen, du musst einfach mehr über deinen dein Verhalten nachdenken und was du auch äußerst und wie du dich gibst, weil im Endeffekt buchen die Leute dich als Tänzer und dann gibt es da einen Tänzer, der nur müde in der Ecke
2: rumliegt oder sich nur beschwert und das ist derjenige, der beim nächsten Mal nicht dabei ist. Ja. Bestes, bestes Beispiel auch dazu ist, ähm, sind Wartezeiten beim Job und ich habe das schon so oft mitbekommen, dass sich dann äh, Tänzer darüber beschwert haben, wie viel sie jetzt gerade warten und äh, und ich bin ich gar nicht da rein vielleicht war es ganz früher so das kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern ob ich da auch mal gemeckert mhm. habe aber so mit der Zeit ich so Digga, du chillst gerade hier ne ja ja oh, ich habe nichts zu tun ich so du verdienst gerade damit dein Geld so Total, du, ja. du du verdienst gerade Euronen, weil du in der Ecke liegst und es ist ja. so das ist damit machst du gerade Geld das heißt viele Jobs sind einfach warten oder sind, äh, du wartest auf das Nächste, oder wie du sagst, aus Fitting, dann wartest du aber, bis die nächsten 20 Tänzer noch ihr Fitting gemacht haben, weil du der Erste warst ja. und so. Ähm, auch da kann man sich dementsprechend verhalten, kann man, dementsprechend, man kann sich selber ärgern, das ist völlig in Ordnung, aber sobald es irgendwie auf die anderen Tänzer überschlägt oder sogar noch mehr jemand mitkriegt, dann ey dann ist dann ist vorbei und und wie du noch gesagt hast ich glaube vorbereitung ist so das das größte was du machen kannst für einen job ja also die im endeffekt
0: Du bist ja trotzdem einer von vielen und wenn es zu kompliziert mit dir ist, zu arbeiten. Ja. Und das muss ich einfach selber auch sagen, weil ich habe ja auch schon Workshops organisiert. Mhm. Und dann gibt es Leute, ich war in Spanien eine Zeit lang ganz viel und dann wollte ich ein paar Spanier herholen. Und wenn ich nach der Klasse hingegangen bin und gesagt habe, hey, war echt eine coole Class und die dann noch nicht mal Danke sagen können. Ja. Oder darauf, dann war ich so, oh mein Gott, die werde ich zum Beispiel niemals für den Workshop buchen. Ja, auf jeden Fall. Oder es gibt auch die krassesten Tänzer, die ich hier schon in ja. Deutschland getroffen habe die sich aber verhalten, was nicht geht. Also, oder wo ich sage, hey, dein Typ wird hier gerade gebraucht, ich kann deinen Kontakt herstellen, kannst du mir deine Sachen schicken? Mhm. Und dann kann ich gerne noch ein zweites Mal nachfragen. Aber ich frage nicht dann ein drittes Mal, wenn ich nichts dafür bekomme, um dir jetzt irgendwie vielleicht eine Chance zu ermöglichen. Und das ist das Problem, weil nicht jeder Tänzer weil jeder Artist ist auch jemand, der gut im kommerziellen Markt arbeiten kann. Mhm. Und wir haben, hier, ja, wir haben hier keinen Agent an der Hand, der alles für dich macht. Das heißt, du bist Künstler und auch dein eigener Agent in derselben mhm. Zeit. Absolut. Und äh, ich glaube, das ist das. Es gibt wirklich so viele Leute, die noch so viel mehr machen könnten, wenn ja. sie einfach nur
2: mal ein bisschen ihre Sachen zusammenhalten. Ja. Und ich finde, eigentlich ist das doch voll einfach, weil das Ding ist, ähm, Wenn, wenn, die meisten reden ja dann immer von Jobs, 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 Jobs. So, das ist so das Ding. Jeder will Jobs, 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 Jobs und so viel wie möglich machen, bla, bla, bla. Ähm, Nimm egal welchen Beruf. Wie musst du dich da verhalten? Was musst du dafür tun, um da, wenn du da zwei, dreimal unpünktlich nicht da warst, dann bist du raus. Dann so, du, bei einmal Fehlverhalten kriegst du eine Abmahnung. So, und danach denkst du schon ganz anders darüber. Hier kann ja leider keiner eine Abmahnung geben. Aber ähm, ich glaube, deine Abmahnung ist dann, wie du das hast, dann wirst du halt nicht mehr gebucht. Ähm, bestes Beispiel ist, und jetzt kommt vielleicht, ich glaube, ich habe es noch nicht gesagt, aber I don't give a fuck. <lacht> ähm, ich ich werde zum Beispiel niemals mehr Gailen Hooks buchen. so äh, Wir hatten den Geisten-Workshop, wir haben mhm. super viel gemacht. Es war wunderschön für die Menschen, ähm, aber alles, was im Background lief. Ähm, vielleicht hatte sie auch eine schlechte Zeit, einen schlechten Tag. I don't know. Aber das kriege ich ja in dem Augenblick an. Ich kann ja nur mit dem arbeiten, was mit mir mhm. und meinem Team gemacht wurde. Und äh, danach habe ich gesagt, ich habe zum Beispiel, das war ein Workshop, wo ich viel verdient habe. Und wo mein Team wirklich mal gut verdient hat, weil das einfach lukrativ war. So, das macht man ja auch. Äh, nee, werde ich nicht mehr machen. So, das sind so Sachen, wo, wo ich dann auch erfahren habe, wie du auch, so, ähm, einfach noch nicht mal Hallo sagen oder gar nichts machen, so, ne, dann lieber, dann buche ich lieber jemand anders, so, und dann ist es okay, obwohl ich wüsste, wenn ich sie vielleicht nochmal buchen würde und die Leute haben gesehen, wie cool es bei meinem Workshop war, dass der wieder voll wird und ich damit wieder Geld verdienen würde, nee ich verzichte lieber aufs Geld und bin dann wie du und sagst so, nee dann dann buche ich lieber jemand anders und dann ist es cooler. Ja, voll so.
1: Ich glaube, bei dir hat das bestimmt auch einfach super viel damit zu tun, ich meine klar, einmal, dass du von deinen Eltern so die Verhaltensregeln bekommen hast, was so hoffentlich alle bekommen, Ähm, aber auch dadurch, dass du sagst, du hast so hart für für das Tanzen gearbeitet und auch fürs Modeln und dass du das jetzt als äh, Beruf ausüben darfst, dann hat es ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Also das ist ja, ähm, die, also die Dankbarkeit ist ja die Art von Wertschätzung, die man auf dem Tanzen Mhm. zeigt in dem Moment.
2: Und, und ich glaube, das ist so ein persönlicher Standard einfach auch. So dein persönlicher Standard, wie du es gerade sagst, ist das und das und das. Wenn du das nicht erfüllst, dann ist es, ist es Kacke. Ja. So, weil manche würden vielleicht sagen, es äh, gibt bestimmt auch einige, ja, der muss ja nicht Danke sagen nach seiner ist er hat seine Klasse gegeben, dann ist fertig. So gibt es bestimmt so Leute. Aber mein persönlicher Standard wäre das auch. So, ähm, wo ich dann sage, so, hey. Nein, der muss Danke sagen. und der, Du musst das natürlich
0: nicht nach jeder Klasse, wenn da 300 Leute in der Klasse sind, musst Nein. du dich jetzt nicht in die Reihe stellen. Und weißt du Aber wenn du gerade der Person dann in die Arme läufst, kann man, du musst auch nicht immer jedem, aber wenn du denkst, es ist gerade schön und jemand sagt dir ja. Danke, dann kann man dann auch einfach mal zurück sagen, hey, ja. cool, danke für dein ja. Feedback oder so. Das ist einfach dieses Zwischenmenschliche, was wichtig ist. Und genau, was du zum Beispiel viele Leute, die dann das erste Mal mit mir arbeiten, die sagen dann, fragen mich, bist du okay oder ist alles gut bei dir, weil ich einfach dann. So manchmal ernst wirke, aber weil ich einfach zum Beispiel super konzentriert bin und ruhig bin und weil ich dann auch meine Arbeit gut machen möchte. Mhm. Machst du.
2: Verstehen ich habe keine, ich keine, ich keine Ahnung, weg weg, aber machst werden. du. So. <lacht> sonst, sonst würde man nicht in Corona-Zeiten 62 Jobs abgesagt bekommen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall krass. Ist, eine, ist interessant und sollte sich auch jeder zu Herzen nehmen. Und das hat noch nicht mal, selbst wenn du kein Berufstänzer wirst oder so, das sind einfach Sachen, die man überall machen kann, überall machen sollte. Wenn du beim, beim Vorstellungsgespräch schon höflich und nett zum Chef gehst, dann ist ja schon so, ach ja, der ist ja, der ist, mit dem kann man ja was anfangen mhm. so. Das ist egal mit welchen Menschen du am Start bist und was was auch noch, wo du auch noch gesagt hast, der Fahrer oder der Praktikant oder so. Weil das Ding ist, nicht nur ihr wollt höher. Also es spielt keine Rolle, wo ihr seid. Es gibt immer Menschen, die wollen ja auch mehr oder die wollen auch eine höhere Position oder die wollen auch mal mitbestimmen und die arbeiten genauso wie ihr, auch wenn ihr gar keine Ahnung habt, was der gerade im Hintergrund macht. So und dementsprechend seid ready, wenn auf einmal der Fahrer euer Choreograf
0: ist. Ja und also ist, niemals. Vielleicht auch nicht nur die anderen Instanzen, aber auch die ja. Leute auch mit euch im Team. Das ist auch wichtig, dass du ja, einfach nett und respektvoll mit ja. den Leuten im Team bist. Und ich erlebe das manchmal auch, dass Leute dann, Leute judgen, in welchem Standpunkt sie gerade stehen in ihrer Karriere oder dass Leute, die neu reinkommen oder die vielleicht für sie tänzerisch nicht so gut sind wie andere. Mhm. Und äh, da kann ich immer sagen, Künstler ist Künstler und jeder hat seine anderen Fähigkeiten und Qualitäten. Und äh, du weißt, wie gesagt, wie nie, wer vielleicht irgendwann mal in einer anderen Position ist ja. oder sein sollte. Und deswegen... Tweet einfach jeden so, wie du auch selber behandelt werden möchtest. Yes. Und
1: Hast du da auch schon, gerade an das Thema anknüpfen, das ist mir durch den Kopf gekommen, so äh, teammäßig? Hast du da schon so, ich muss keinen Namen nennen, aber Erfahrung gemacht, wo du sagtest, nein, weil ähm, das <Vollers lacht> ist, also zwischenmenschlich funktioniert gar nicht, aber natürlich bist du trotzdem höflich, oder bist du auch mal, ist dir mal der Kragen geplatzt oder sowas?
0: Ist mir mal der Kragen geplatzt, ähm,
1: oder dass du mal jemand zur Seite genommen hast und sagt, hey Digga, dein Verhalten geht einfach überhaupt nicht. Also
0: es ist, äh, ist mir, ich habe jetzt erst vor mit der Katja, mit der mache ich sowieso ganz viel immer zusammen. Wir sind ja in ein Team. Und wenn ich irgendwo mal choreografieren darf, dann hole ich mir immer die Katja dazu, weil ich einfach weiß, dass das mit uns im Team immer gut funktioniert. Und ich habe jetzt erst vor ein paar Wochen eine Probe geleitet mit äh, über 30 Tänzern. Und äh, auch da musste ich feststellen, dass Leute, die dann auch schon Jahrzehnte selbst im Business sind, (lacht) sich manchmal nicht wissen, wie sie sich zu benehmen haben. Oder keine Lust haben, die man dann motivieren muss. Und dann gibt es andere Leute, wie zum Beispiel der Pravid ist auch mit dabei. Mhm. Und der Pravid ist ja wirklich so ein Urgestein. Der hatte damals in den 90er alles gemacht. Und dann denke ich mir so, der Typ, der ist einfach der Älteste in der Gruppe, und der reißt sich gerade irgendwie ein Ass ab und gibt alles und dann gibt es irgendwie super junge Tänzer, die jetzt hier irgendwie auf einer echt coolen Produktion sind ja und dann aber am liebsten nur das Minimum machen wollen, was sie eigentlich machen müssen.
2: Ich frag mich, wenn, wenn du Tänzer werden willst, dann ist es doch dein, deine größte auf-, also dein, dein größter Stolz, wenn du so viel geile Sachen machen kannst wie möglich.
1: Ja, aber ich glaube, also ich meine, bei mir ist auch ganz viel, was so professionelles Verhalten angeht, habe ich in der Ausbildung auch so eingetrichtert bekommen. Mhm. Ähm, klar, Musical-Ausbildung ist da noch ein bisschen anders, als jetzt, wie ich den kommerziellen Bereich auch kennenlerne, aber so grundsätzliche Dinge habe ich super viel gelernt. Aber ich glaube, dass auch ganz viele einfach ohne eine Ausbildung in diesen Tanzjob reinrutschen, Absolut. was ja nichts Schlimmes ist, aber woher, außer so Learning by Doing, können, sollten die das lernen? So Oder? dieses professionelle Verhalten. Weißt du?
2: Ja, ich, ich kann, kann ich verstehen, aber das sind, wie Passi sagt, das sind keine Sachen, die man lernt.
0: Aber genau da also, zum Beispiel, ich habe jetzt 36 Leute vor mir gehabt und ja. ich sehe dann, wer wie arbeitet und auch ja. Leute, mit denen ich super viel arbeite, mit denen ich super viel unterwegs bin. Aber mhm. wenn ich dann nochmal aus einer anderen Perspektive das betrachte, ja. sehe ich einfach die Unterschiede, wie die Leute sich verhalten und dann denke ich mir doch, boah, wenn ich jetzt das nächste Mal sowas planen würde, wüsste ich, wen ich auf jeden Fall jetzt ja. wieder mit da reinnehmen würde. Absolut. Und bei wen ich mir denke, den liebe ich als Menschen, aber das ist mir beim Arbeiten vielleicht zu anstrengend. Ja, ja, natürlich. Und das ist eigentlich das, wie es nicht sein sollte. Ähm, ja.
1: Aber sagst du das denen auch, wenn du jetzt sagst, mit denen kannst du freundschaftlich auf jeden super, Fall. aber okay, also, cool.
2: Selbst da in der Pause oder so habe ich mal den Leute geschnappt und habe dann gesagt, hey, hör mal zu. Was aber noch nicht mal seine Aufgabe sein müsste. Aber es ist cool, dass er es
1: macht. Ja, es ist cool, auf jeden Fall.
2: Aber ähm, ich finde, die Rechnung muss man auch einfach ab und zu mal zahlen, wenn man... Wenn man dann merkt, ah, okay, man wurde nicht mehr gebucht oder man hat immer weniger Jobs oder bla, dann merkt man schon, dass sein Verhalten nicht so richtig war. Und das ist, glaube ich, der, das wäre sogar noch der, der, der krasseste der krasseste Effekt, den man dann haben kann. So, ah krass, warum bin ich jetzt nicht mehr dabei und so, aber und das
0: Ding ist halt, du machst halt nicht bei jedem Job immer genau das, was sich zu 100% erfüllt. Du tanzt auch nicht immer genau den Tanzstil, den du gerade liebst. Und mhm. du hast auch nicht immer gerade genau das Kostüm an, was du <lacht> wählen würdest. Ja. Und wenn das so ist, musst du es trotzdem einfach verkaufen und machen. Das ist dann dein Job. Und nicht sagen, oh, was trage ich denn jetzt hier für eine Scheiße? Ja. Oder was soll denn das jetzt? Oder boah, es geht gar nicht oder so. Das wird keiner hören, das interessiert keinen. Also Einfach deinen Job in dem Augenblick und dann vielleicht ist die
2: nächste Nummer, die du da machst, was cool ist. Aber da haben wir auch schon da haben wir auch schon mehrmals drüber geredet. Ähm, ey, <lacht> ich, wir, wir haben Passi, was war, was war dein Moment auf der Bühne, wo du gesagt hast, yo, wie ich jetzt hier gerade stehe, was ich jetzt hier gerade anhab, was ich jetzt hier gerade tanze? This is crazy. Also,
0: tanzmäßig gab es <lacht> da auf jeden Fall auch. Viele aufregende Kostüme, die ich (lacht) getragen habe. Ähm, Aber ich glaube, ich hatte halt mal vor äh, vier Jahren Bandscheibenvorfall gehabt. Und dann konnte ich halt mal ein halbes Jahr gar nichts machen. Ich war froh, dass ich überhaupt dann noch was machen konnte. -hmm. Und dann habe ich glücklicherweise eine Game Show reinbekommen, wo ich als Preismodel gearbeitet habe. Und die hatten sich dann überlegt, Mensch, das ist irgendwie so ein bisschen lahm. Wir könnten ja die Preismodels äh, ein bisschen... Ähm, Improvisationstheater machen lassen. Wow. Und wir haben dann einfach irgendwelche Kostüme anbekommen. Ich war einmal zum Beispiel Rotkäppchen, das war auf jeden Fall mein Highlight-Auftritt. Und <lacht> habe dann Improvisationstheater machen müssen, obwohl ich halt auch kein ausgebildeter Schauspieler oder sonst was bin. Also, ähm, <lacht> es war sehr spannend. Aber das würde ich, glaube ich, mit Rotkäppchen-Ding zu dem Highlight Cute. Zählen.
1: Aber mit Sprechtext?
0: Nee, also es wurde dann eine Geschichte vorgelesen, die wir dann Freestyle inszenieren mussten.
2: Das Video gibt's?
0: (lacht) Ja, das gibt's noch irgendwo bestimmt.
2: Sehr gut. Sehr gut.
1: Er hat nur leider den Namen der Show nicht genannt.
2: Das spielt keine Rolle. Passi, Rotkäppchen, Improvisation, Google jetzt. Ähm, Nice. Ja, also das, wie gesagt, da haben wir schon ein paar Mal drüber gequatscht. Leute, Glaubt nicht, dass ihr, wenn ihr jetzt äh, absolut gerne wavy Hip-Hop-Sachen tanzt, dass ihr das, wenn ihr kommerziell tanzen wollt, äh, immer machen könnt. Also das ist ja Quatsch. Aber das ist auch so, dann bist du naiv, wenn du das denkst. wenn du immer nur Oder wenn du jetzt liebend gern Commercial tanzt ähm, und auf einmal keine Ahnung, du bist irgendwie ein Bauarbeiter auf, was weiß ich, für, für ein Setting so. Ich war jetzt ähm, das das war sehr schön, ich hatte ich durfte einen äh, Film als Tänzer mitmachen, ich war noch niemals in New York Ähm, war mega ich bin, wir haben ja schon ein paar Mal ich bin skinny, ich bin dünn und ich war ein fucking Seemann so, ja, ich war ein krasser Seemann aber auch da mit Perücke so, ich hatte noch nie vorher eine richtige Perücke an und ich war so Du warst blond. Ich will keine Perücke anziehen, aber wenn die das sagen, und da habe ich dann einfach nur, die haben mir das dann gezeigt, und es war so mit so einer, mit so einer Welle, ich habe gar keine Ahnung, wie man das sagt, ich hatte hinten so ein bisschen Fokuhila und so eine Welle, und ich sag so, ja, okay, do it, was, was, was willst du machen? So. Ähm, wir durften sogar noch ein bisschen bei den Kostümen entscheiden, weil ich habe das Einzige, was ich gesagt habe, ich möchte nicht oberkörperfrei sein, ähm, weil da gab es neben mir einfach Tänzer, die auf jeden Fall oberkörperfrei sein können. Und wenn du dann so dünn bist, da habe ich mich unwohl gefühlt, da habe ich dann eine Jacke bekommen, so gar kein Problem. Aber diese Perücke, dann ziehst du die Perücke an und bist halt einfach mal Seemann. So Und ähm, deswegen, du weißt niemals, was passiert. Übrigens war mein äh, Schlimmster, ähm, also nicht Schlimmster, es war einfach cool eigentlich, aber ich glaube, das war so YMCA. Ich war... Ein Cowboy. Ich.
1: Oh, wow. Ich
2: glaube, ich war Cowboy und habe YMCA performt. Ähm, ja, aber hey, es war cool. es ist okay. Ich mache alles für Geld. So.
1: Musstest du mal deinen Typ verändern? So für irgendeinen Job? Oder Haare färben?
0: Ja, also so Haare wurden mal angesprüht und sowas. Das gab schon. Aber jetzt langfristig würde ich das auf jeden Fall nicht ändern. Einfach weil ich durch den Typen, den ich habe, jetzt hier in dem Markt, also ich glaube zum Beispiel, auch wenn ich nach LA zum Beispiel gehen würde, was ja bei uns viel Thema ist, wüsste ich gar nicht, ob das für mich nicht sogar schwierig sein könnte, auch wenn es dort auch nicht so viele Blonden-Tänzer gibt, aber du musst ja auch mal ein bisschen hier den Markt angucken, also ich bin jetzt hier mit unserem deutschen Schlagermarkt, glaube ich, in einer guten Position oder für den kommerziellen Bereich hier in Nordeuropa, Ähm, dann selbst London wäre vielleicht schon schwierig für mich, erstmal. Weil du musst die, schau dir mal die Artist an, zum Beispiel, die aus London oder aus mhm. den Staaten kommen und jetzt überleg mal zum Beispiel bei einer, was weiß ich, Nicki Minaj, <lacht> <lacht> überleg mal meinen Typen, siehst du da einen blonden europäischen Typen gerade? Mhm. Vielleicht gibt's das, aber deswegen, du musst auch immer ein bisschen schauen, wo dein, wo dein, zum Beispiel jetzt, und auch für alle Tänzer, die anfangen wollen zu arbeiten, du musst dir auch überlegen, was für einen Typen du was du, was du für ein Typ bist. Ja. Also, es hört sich immer blöd an. Also, ich würde jetzt nicht sagen, mach dir deine Haare blond oder mach dir deine Haare schwarz oder sonst was. Aber du musst dir überlegen, was du bist. Du kannst nicht einen Tag ankommen mit total langen Haaren und dann am nächsten Tag eine Glatze haben oder einen kurzen bob frisur ja. Du musst natürlich wieder neue Fotos machen. Aber überleg dir einfach, was für ein Typ du bist. Ja. Weil gerade in Deutschland ist es so, die meisten Leute buchen einfach nach Typen. Rote Haare, schwarze Haare, blond, das ist alles ein bisschen gemixt ist. Und deswegen ja. musst du dir überlegen, welcher
2: Typ bist du? Ja, und vor allen Dingen, da haben wir zum Beispiel mit Lukas auch viel drüber geredet, sei du selbst und sei das einfach, weil dann ist es so, dass du durch diesen Wiedererkennungswert immer wieder, also immer wieder fällt dein Auge auf dich. So. Ja, voll. Das ist jetzt wie bei dir vielleicht auch, okay, Groß und blond, ja, wow, kann man sagen, ist einfach, aber das ist immer Passy gewesen, so. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber mir fällt das auf. Ich habe das letztens ehrlich gezeigt. Zum Beispiel sieht man Passy auch voll oft von einer Seite. Ja. So, das <lacht> ist so ist so, eine, so eine Favorite-Seite und sogar die Gruppenbilder am Ende, da sieht man Passy relativ ja, ich auf jeden Fall immer Fall eine ähnlich. Ja. <lacht> und ähm, die linke.
0: Ja, das ist meine linke
2: Seite. <lacht> er zeigt uns die gerade. Guck, er weiß
1: von vorne bis hinten, was, für, was er ist, welches Produkt sozusagen. Genau. Und das kriegt der Kunde.
2: Ja. <lacht> genau. Der weiß genauso exakt, dass Passi auf deinem Endbild genauso stehen wird. Ich bin auf, wie jeden, auf jeden Fall seinen, links. <lacht> genauso wie auf seinen, seinen Fotos. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache. Macht euch bewusst, was ihr könnt was ihr seid und wohin ihr wollt.
1: Aber das ist ja auch, gerade dieses Fotoding, das ist ja auch fürs Modeln super wichtig. Also so, bei mir ist auch meine... L- oh, meine linke tatsächlich auch, meine li- liebere Seite. Du bist
2: von allen Seiten schön. Oh.
1: Oh. Ja. <lacht> das musstest du mir sagen. Ja, natürlich. Ähm, ja, und deswegen bin ich auch so, im Fotos versuche ich lieber, vielleicht links zu sein als rechts, aber anderen würde das vielleicht gar nicht auffallen. Ich denke auch, dass ja. anderen das... Äh, bei dir wahrscheinlich nicht auffallen würde.
0: Nö. Also, wie, und wie gesagt, Fotos sind natürlich auch heute super wichtig. Also, ich sage mal, wir haben nicht so viele Auditions in Deutschland. Und oftmals ist es einfach so, schick mir mal kurz deine Fotos rüber und dann schlage ich dich mit vor. Und deswegen, das sage ich immer vielen Tänzern: einmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ein bisschen irgendwie für coole Fotos investieren. Weil dann kannst du auch wieder,
2: das Geld kriegst du wieder rein. Ja. Aber wenn du kein gutes Material hast dann wird es auch schwierig sein für dich zu arbeiten. Und was du eben äh, im Vorgespräch, das haben wir noch nicht im Podcast gesagt, ähm, hast du auch gesagt, ähm, du wirst voll oft auf dein Instagram angesprochen. Also von Agenturen oder von Bookern.
0: Also es gibt einfach auch heute oft Situationen, selbst dass ich Jobs über Instagram bekomme, Mhm. was für mich jedes Mal immer noch ein bisschen komisch ist. Aber deswegen oder auch Agenturen fragen, also ich hier in Deutschland ist es natürlich noch okay. Also ich war zum Beispiel in L.A., wollte ich mal auf eine Audition einfach auch mal zugucken für einen Tag. Mhm. Und du durftest noch nicht mal rein, wenn du keine Mindestfollowerzahl hast von 8000 Followern. Also und das äh. habe ich jetzt in London auch schon Hä, bekommen. paar bekommen. Ja, also es ist einfach drüben, dass du musst eine Mindestfollowerzahl zahl haben, um überhaupt auf die Audition gehen zu dürfen. Weil die dann Ach, so weit krass. gehen vom Marketing, dass die sagen, die Tänzer, es gibt ja viele Tänzer in L.A., die echt eine große Reichweite haben. Und die sagen mhm. halt, wenn die dann noch ein paar Tänzer im Hintergrund haben von den Artist und die ganzen Tänzer haben auch noch so eine riesen Reichweite und die posten dann auch von den Proben und von der Show, dann ist es einfach für die marketing technisch so eine Win-Win-Situation. Deswegen wollen die gerne auch Tänzer haben mit vielen Followern, was blöd was, von, ich, was, blöd was ich von aus der Marketing-Perspektive total ja, verstehe, ich sage, ja, aber was dann ich denke, du kannst doch nicht, auch wenn du eine gute Show haben willst, es kann einer der krassesten Tänzer der Welt sein, aber der vielleicht gar kein Instagram hat. Ja. Und dann darfst du oft auf diese manchen Auditions nicht mehr teilnehmen. Krass. Das ist eine ganz verrückte Welt, in der wir leben. Deswegen betrachte ich das immer ein bisschen als Fluch. Das, das habe so ich, so ich. Hab ich so noch gar
2: nicht gehört. Also das ist crazy. Das aber, ist aber auch unter dem
1: Aspekt, dass du ja auch Follower einfach kaufen kannst. Und dann kann ja auch jemand sein, der wirklich ja. nichts kann. Voll. Aber er hat sich halt da so kurz Geld investiert. Und dann, keine Ahnung, ist er halt auf der Audition. Ja. Wow.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja dann eigentlich voll weird, weil du ja wirklich einfach nur, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, du brauchst es, ja, dann würde ich mir die Safe kaufen. Dann, dann, dann würde ich mir Safe einfach 10.000 Follower kaufen und würde sagen, so, ja, hier.
0: Also, um also, erstmal teilnehmen, um teilnehmen zu können. Zu dürfen. So ja, also deswegen ist es so ein bisschen Instagram. Natürlich habe ich manche Sachen darüber bekommen, mhm. was total schön ist, aber ja, wie gesagt, Fluch und Segen zugleich, sage ich immer.
1: Und du arbeitest aber schon, ich weiß gar nicht, Instagram gibt's wie lange?
2: Oh. Das war doch 2000. Ich würde sagen, warte mal, wir haben jetzt 2020. Ich würde sagen 2014. Ich kann es
0: euch auch nicht sagen. Aber davor aber war zum Beispiel auch Facebook wichtig. Also ah, okay. ich einfach, ja, safe. Ich habe immer auch schon Anfragen über Social Media bekommen. Oder weil auch einfach Leute, die ich dann gesehen haben, wieder irgendwo oder auch Agenturen mich auf irgendein Bild verlinkt gesehen haben und dann gesagt haben, hey, schick uns auch mal und deine Sachen. Ah, cool. Also deswegen war Social Media schon immer wichtig. Seit zehn Jahren
2: gibt es Instagram. Ja.
1: Krass. Nee, aber ich meine, oh, weil es ja erst in den letzten Jahren so groß auch geworden ist, oder wie du gesagt hast, man dich über Instagram findet oder bucht sogar. Ja. Und deswegen habe ich mich gefragt, ja gut, okay, vorher gab es Facebook, stimmt. Ja. Das war auch... Das irgendwie es gibt Schicksal. immer noch Facebook. Aber, Aber
0: nicht mehr so wirklich. <lacht> <Das> <lacht> Aber immer, ich habe letztes Jahr zwei Jobs immer noch über Facebook Echt? reingebracht. Krass. Und das ist, ich habe auch schon mal überlegt, soll ich es eigentlich löschen weil ich nutze eigentlich kaum noch. Ja. Aber dann habe ich gedacht, hm. man weiß nie, was ja, passiert. Man weiß ja, nie was Wer, wer ja. wo
2: ja. noch in seinem alten Rechner ja. auf Facebook rum Weil die ältere Generation ja einfach wirklich auch noch mehr Facebook nutzt. Ja. deswegen... Und manche Agenturchefs sind ja auch schon ein bisschen älter. Genau. Passi, wir machen direkt, wir machen so einen Cut von dem, was dir gerade bei mir nämlich was einfällt. Ja, bitte? Ich will das nicht vergessen, ich habe es beim letzten Podcast ah, schon wieder ja, vergessen. ja, ja, ja,
1: dann frag. Ja, ich mach, ich guck mal, und zwar, ich
2: ja, guck gleich mal, wir machen jetzt, wir machen so richtige Themensprünge. Okay. Ihr müsst so richtig dabei sein. Nein, <lacht> Quatsch. Ähm, ich habe so eine, angefangen, so eine neue Kategorie zu entwickeln, weil die super interessant sein kann. Um, und zwar würde ich gerne wissen, hast du ein Lebenslied und wenn ja, welches? Oh. Und zwar nicht, oh, du wirst direkt los? okay. Ich muss gar nicht erklären, <lacht> er hat nämlich schon direkt eins, direkt eins in den Kopf gefallen, oder?
0: Ja. Das ist I believe kennt ihr das von dem Tanzfilm Honey. Das verbinde ich nämlich, weil oh. ich war nämlich damals, hatte ich die, die Chance auf meinen allerersten bezahlten Tanzshops in dieser Zeit gehabt, ja. wo dieser Song sozusagen rauskam und der Film rauskam und lief und ich weiß noch, dass ich nicht konnte, weil ich irgendwas noch hatte mit dem Abi oder so, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ich war irgendwo mit der Schule unterwegs und konnte dann diese Chance nicht wahrnehmen und habe dann den ganzen Tag diesen Song gehört und auch der Text. Wow. Ich habe zum so Beispiel damals in der Schulzeit schon in der ersten Klasse reingeschrieben ins Freundebuch. Ich werde später mal Archäologe oder Tänzer. Also ich habe das, ich hab das was super weit voneinander ich hab, entfernt ist. Ich habe das irgendwie schon immer gewusst und die Leute haben mich immer gefragt, aber was willst du denn eigentlich machen? Also was willst du denn? Was willst du denn eigentlich werden? Ja. Und ich war so, ich werde Tänzer. Ja nee, aber wenn du also, was ja. willst du eigentlich machen? Und ich habe gedacht, diese Frage hört irgendwann auf. Und heute manchmal ich kann auf der krassesten Bühne stehen, und geht dann jetzt Catering und die Leute fragen mich ja, dann was machst du sonst eigentlich so? Ja, ne? Also ich glaube, die Frage hört irgendwann auf. Ja, was du machst du neben
1: dem Tanzen? Hey, aber es ist mein Beruf. Also ja, auf
0: jeden Fall habe ich diesen Song letztens mal wieder gehört und habe ich gedacht, krass, den habe ich als Kind gehört und I believe, ja, ich habe auch damals irgendwie gedacht, ja, ich krieg die I believe. I believe. I believe. Genau. I believe. Und dann habe ich auch gedacht, ja, ich habe
2: es irgendwie dann doch umgesetzt auch. Ja. Geil. Für alle Jungen Menschen da draußen, weil wir haben letztens so eine Umfrage gemacht auf, äh, auf mit Instagram Tanzfilm, ne? mit Tanzfilmen, welche sind die? und da kam ganz wenig Honey, weil ich glaube auch, das ist so für die Neuen, die kennen Honey nicht, die kennen ja. Step Up und so. Mhm. Äh, schaut Honey, schaut Honey und hört den Soundtrack und geil. Ja. Ich finde es hammer. Ein, <lacht> Ach, Lebens- ich finde es geil, dass er Lebens- so direkt
1: eine Antwort hatte. Ja. Ich wusste,
2: ich wollte schon erklären, aber so ich brauchte gar nicht erklären, <lacht> es war so boom. Aber deswegen, Lebenslied kann so viel bewirken, so wie du sagst, ey, das hat dein ganzes Leben bewirkt, beeinflusst, <lacht> so, beeinflusst und äh, ja, du hast in ein schlaues Büchchen geguckt, jetzt habe ich meine, ich habe meins abgehakt, Themensprung, let's go.
1: Okay, ähm, ich glaube, du hast es vorhin kurz erwähnt, Aber dass kurz. du mit sechs angefangen hast zu tanzen. Aber wie bist du zum Tanzen gekommen?
0: Also ich habe mit sechs Jahren in der DJ Bobo Dance Factory angefangen Ach, zu tanzen. Nein. Ja, weil es war einfach damals so, wie das jetzt halt so ist. Meine Mama hat gesagt, so, du kommst jetzt in die erste Klasse, wir melden dich jetzt in einem Verein an. Und dann hat sie gesagt, am Montag gehst du mit Hakan mal mit zum Fußball und am Mittwoch gehst du mal mit zum Tanzen. Und äh, dann entscheidest du dich mal, was du machen möchtest. Und ich war beim Tanzen gewesen und habe gesagt, ich bleibe beim Tanzen. Und habe dann äh, da angefangen, ganz klassisch, die Bobo dance factory die hatten ja damals die, die Sachen, das war ja wie so heute ARD-TV, die hatten ja auch ja. diese Lizenz. Und somit habe ich dann da angefangen. Und das gibt ge- auch noch eine lustige Geschichte, wenn ich das mal erzählen darf. <lacht> Aber aus. ich war ja dann absoluter DJ Bobo-Fan. Also heute höre ich mal gerne die Musik. Äh, <lacht> auf jeden Fall ist es dann so, dass ich wirklich auch irgendwann dann mal...
2: Äh, ich war dann, das war auch mein allererstes Konzert, DJ Bobo. Das wollte ich nämlich gerade erzählen, von mir nämlich auch. Mm. Und mein die Konzerte erst, sind mega. Mein erstes Konzert ja. war DJ Bobo und ich war in der ersten Reihe.
0: Ja, guck mal. Und ich habe meinem Dad damals gesagt, nach dem Konzert, ich war in der Grundschule gewesen, habe gesagt: Papa, genau das möchte ich auch später machen. Okay. Und mein Vater sagt heute noch: Ob oh, das so eine gute Idee war, dieses Konzert damals. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und das Lustige ist, in diesem Jahr hat Nicky Grandison zum Beispiel auf der Bühne getanzt auf dem Konzert Ach, oder krass. der Curtis, und, ja, stimmt. Ähm, Curtis hat
2: auch, ja.
0: und das sind Leute, mit denen ich heute arbeite und ich habe gesagt zum Beispiel wie Curtis oder Nikki das war damals mein Traum als 16er Junge, einmal auf dieser Bühne zu stehen und das machen zu dürfen und deswegen ich, Leute, glaubt an eure Träume, ihr könnt echt vieles schaffen, vielleicht nicht genauso wie ihr euch das vorstellt, aber es ist echt machbar und
1: Ach, hast du mal für DJ Bobo getan? Ich
0: habe für DJ Bobo auch mal ich ah. schon einmal gemacht, ja und deswegen aber auch zum Beispiel ich habe ja dann meinen Kindheitstraum war ja dann danach einmal mit DJ Bobo auf Tour zu gehen. Und äh, ich war dann mit Andrea Berke auf Tour gewesen und da war DJ Bobo ja dabei. Der hat ja dann... Das ganze Ding da directed und so, das war schon nice. Ach, und so war krass. ich dann eigentlich auf Tour, zwar nicht für ihn, aber mit, mit ihm. ihm. Geil. <lacht> also deswegen habe ich gesagt, eigentlich ist dann schon so ein kleiner Kindheitstraum dann auch
2: wahr geworden. Also. G- gibt es noch, gibt's noch einen anderen, also ich meine, ja, okay, wow, ist einfach schon dein Traumziel gewesen, aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre noch das Non-Plus-Ultra, was man noch erreichen könnte? Oder hast du alles abgehakt, was du gerne abgehakt Nein, hast? Es,
0: gibt eigentlich, es gibt eigentlich immer mehr. Ich habe gesagt, ich würde auf jeden Fall auch gerne nochmal, ich würde gerne äh, weil Andrea Werk bin ich so ein bisschen reingegrätscht in die Tour. Und mhm. so gesagt, ich würde gerne nochmal eine ganze Tour auch machen. Steht auf jeden Fall auf meiner Bucketlist. Aber und das hast du ja schon gemacht. Gibt es irgendwas, was du ja, noch nicht... aber ich nicht... habe nie und nie eine ganze Tour gemacht. So, okay. Ich bin ja damals so reingegrätscht. Ah, ja, und, okay. Das ähm, ist auf jeden Fall auf meiner Liste Und ich würde gerne ein äh, Commercial machen, also einen Werbespot mit tanzen. Ah, nice. Cool. Also,
1: du hast bis jetzt modelmäßig ähm, ich hab, Sports gemacht. Genau, ich
0: habe so modelmäßig schon Fotoshoots und sowas gemacht, aber noch nie in Kombo mit Tanz. Und ich würde gerne ein. so ein Ding, das wäre.
1: Okay, falls das jemand hört, das <lacht>
2: Man muss das ja manchmal ins Universum Richtig, setzen. Also, ich habe das heute gesettet hier. Sehr Geht cool. auf äh, Mitpass auf Instagram, checkt ihn ab. <lacht> dann. Äh, yes! können ihr sowieso alle machen, wenn ihr ihm noch nicht folgt, macht es jetzt. Jetzt. Jetzt sofort. <lacht> ähm, nice. Ey, viel, viele Informationen. Voll gut. Äh, vor allem für die, für die Younger Generation, aber wie du auch gerade sagst, es gibt auch viele, die schon im Business sind, die können dann auch nochmal so einen kleinen Schubs gebrauchen. <lacht> ähm, nice. Wollen wir weitermachen?
1: Moment, ich schau kurz.
2: Oh, du, bist so, du bist so vorbildlich.
1: Okay, doch, eine Frage habe ich noch.
2: Ja, dann hau raus, mach doch.
1: Was war bzw. ist für dich die größte Herausforderung am Tanzen und wie gehst du damit um?
0: Die größte Herausforderung ist auf jeden Fall, dass, glaube ich, jeder Mensch einfach immer sehr selbstkritisch ist und Selbstzweifel hat. Und ich glaube, das kennt jeder. Jeder, der sich das jetzt anhört, weiß das auch. Und ich weiß auch, dass das niemals aufhören wird. Auch bei mir, ich Hm. kann egal welche Show ich gemacht habe und auch Leute, wo ich denke, mein Gott, der hat doch schon wirklich alles gemacht und der arbeitet doch international und der war doch schon mit dem und dem auf der Bühne. Trotzdem, jeder hat immer noch diese Selbstzweifel und ich glaube, das ist eigentlich das Größte, wo jeder Tänzer dran arbeiten muss. Da bin, ich habe das zum Beispiel immer noch heute in Classes, zum Beispiel, ich im Millennium wurde ich manchmal auch in die Staaten gepickt und habe dann so einen Druck Auf mich drauf gemacht und statt einfach zu realisieren, du wurdest gerade gepickt, du darfst jetzt tanzen, statt es zu genießen, bin ich dann, werde ich dann, keine Ahnung, kriege ich einen Adrenalinschub und werde total nervös und total, und dann kriege ich manchmal Blackouts und dann... Deswegen, das sind selbst noch Sachen, an wo ich heute noch arbeiten muss, wo ich mir denke, und oh, du hast es doch jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, ja. genieß es einfach, mach es einfach und ich glaube, das ist einfach jeder, Vertrau einfach dem, was du kannst und gerade Unterricht ist das Allerwichtigste, das ist heute halt mit diesem ganzen Film immer, das muss irgendwie immer funktionieren, das muss immer gut sein, geht ins Training für euch und wenn ihr keinen Bock habt zu filmen, dann filmt auch nicht. Äh, fühlt euch nicht immer gezwungen, jede Class aufzunehmen, nur weil Social Media heute so wichtig ist, es <lacht> kann darauf die Woche auch noch wichtig sein ja. geht zum Training, weil ihr tanzen wollt, das ist meine Botschaft
2: und äh, glaubt um euch selbst. Ja, das ist auch so ein Ding Was? Ja.
1: Mit den
2: Videos? So, ja, aber so wirklich du, machst, du hast so eine neue Acht gelernt und so, du machst Video und postest Dicki. ja,
1: ja Dicki halt Warte ich hab... doch,
2: bis du das wirklich ja. geil ausgeübt hast, bis du das trainiert hast ähm, bis du wirklich drei, vier Wochen in der Class warst, oder nimm dir Zeit, nimm es irgendwie cool auf, oder bla. Ey, wie viele...
1: Und sei es, wenn du es nicht aufnimmst. Nur weil man es nicht teilt, heißt ja nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Und du
0: gehst ja, also das ist ja auch, ich gehe nicht immer ins Training, nur mich zu beweisen oder um mich zeigen zu müssen. Sondern ich habe auch manchmal einfach wirklich einen scheiß Tag und denke mir so, ich gehe jetzt tanzen, weil mich das glücklich macht. Und einfach, weil das um einfach jetzt irgendwie auch Stress abzubauen ja. und dann habe ich nicht immer Lust, mich in die nächste Stresssituation reinzugeben und filmen. Das meine ich, dann kommt wieder Druck und dann ja. kommt
2: wieder das und Safe. Ja. dann trainiert man noch andere. Also wenn du ja. wenn du die Kamera auch aushast, dann kannst du auch mehr fokussierter auf dich sein und nicht auf das Gerät. Voll. So, weil du hast immer so einen kleinen so einen kleinen Prozentsatz in deinem Kopf, der überlegt, ah, wie weit kann ich jetzt rausgehen? Sieht die Kamera mich? Äh, kann ich darauf bla? So, ich glaube nicht, dass man besser tanzt, nur weil du dein iPhone da vorne hingestellt hast, sondern dass äh, sich dass das dann eher einschränkt und nicht das wahrnimmt, was um dich herum passiert. Denn, wenn du den Fokus auf Tänzer nehmen würdest, die um dich sind, die krass sind, die vielleicht das sind, was ihr gerne sein wollt, die vielleicht so tanzen oder vielleicht anders tanzen, wo du vielleicht Inspiration nutzt. Wenn du den Fokus auf die anstatt auf dein Handy legst, dann würdest du ja doppelt dich steigern, anstatt weniger steigern, weil du nur auf dein Handy fokussiert bist. Mal ist das ganz cool, vor allen Dingen ist das ganz gut, um seinen Prozess zu schauen oder auf Fehler zu gucken, aber das kann man halt auch zu Hause machen. Das muss man nicht in der Class gezwungenermaßen machen, wie du das gesagt hast deswegen,
0: wenn ich in L.A. zum Beispiel drüben bin, dann gehe ich auch nicht nur in die Studios, die Bekannten, die im Film, die ich jetzt nicht nochmal aufzählen muss, ja. sondern ich gehe auch ganz oft in die kleinen Studios und ich nehme auch Privatstunden drüben. Hm. Und äh, einfach, um auch für mich zu trainieren, wenn ich dann drüber gehe, dass es das auch wirklich mein Training ist und nicht nur das Instagram-mäßige ja. Training. Ja. Oder manche Leute sagen so, oh, warst du letzte Woche gar nicht trainieren? Mhm. Ich habe letzte Mal, wo ich in L.A. war, gesagt, ich werde die ersten zweieinhalb Wochen nichts posten. Ja. Nichts filmen weil in dem Augenblick, sobald ich auch selbst irgendwen fragen müsste, entschuldigung, kannst du mich mal kurz filmen? Ja, ja, warte, ich muss kurz mein Handy einstellen. Okay, kannst du dich da hinstellen? Okay, ich gehe wieder zurück zur Musik. Die Musik läuft schon und in diesen halb von diesen 20 Bist Sekunden du
1: raus. bin ich komplett
0: ja. raus, statt mich einfach zu fokussieren und noch mal trainingsmäßig zu tanzen. Und deswegen ja, habe ich letzten
2: Mal auch einfach gar nicht gefilmt. Aber ja. gut.
1: Ist ja auch nicht schlimm. Gut. Also Nee,
2: ist auch nicht schlimm. Und wenn die Leute denken, denken die, aber du weißt ja, wie es ist. Die Macht von Social Media. <lacht>
1: aber das ist ja auch, also ich merke das bei mir selber auch, sobald gefilmt wird, komme ich halt auch immer in diese Stresssituation ja. und habe das Gefühl, Gott, äh, wer könnte das sehen? Und dann macht man sich wieder so viel Gedanken und was weiß ich. Und wird, aber gerade dieses, äh, gerade ist, also Tanzen ist ja nicht nur der Beruf, sondern halt eben auch mein Ausgleich, mein Hobby sozusagen. Ja. Und dann äh, brauche ich nicht, wenn ich weiß, beim Job muss ich eh abliefern, dann brauche ich nicht auch mich in der Class zu stressen, abzuliefern. Das ist auch gerade was, was ich so lerne und was auch immer besser wird. Toll,
2: toll, toll. Dass ich mich nicht mehr so
1: <lacht> stresse, sondern auf mich fokussieren, bei mir bleiben kann. Yes. In Classes.
0: Nice. Ich glaube, das machen alle. Ich glaube, das machen ja. alle. Wir haben alle diese Selbstzweifel und dieses neue Ding mit dem Film. Das löst einfach nochmal mehr Druck aus. Und ja, ich war dieses Jahr auf einem Workshop gewesen, wo ich dann auch zum Schluss gepickt worden bin zum Film und hatte ein komplettes Blackout und das Ding ist gepostet und keine Ahnung wie viel oft gesehen worden und ich habe mich da zwei Tage komplett drüber abgenervt und heute denke ich mir so wofür denn? Es war eine ja. blöde Class, ich habe das ja. Ding an dem Tag gelernt und ja. ja, wie auch immer deswegen Training ist Training, das darf man auch oft nicht vergessen
1: ja.
2: Training ist Training <lacht>
1: Du willst pa- weitermachen,
2: ne? Du hast deine pa- Lieblingskategorie. Pa- Passi. schön, dass du noch keine Folge so richtig gehört hast, denn du hast gar keine Ahnung, was jetzt auf dich zukommt. Und ich konnte das die letzte Folge nicht machen, denn die war fucking zwei Stunden lang. Oh Gott, ja. Ja, übrigens, äh, ah, Shoutout an alle die, die die zwei Stunden gehört haben. Wir haben von Panthea so viel gehört, dass so der Voll viele geschrieben haben, ja, wir haben die zwei Stunden einfach durchgehört. Ich war so, krass, hätten wir nicht erwartet. Geil wir spielen Wahrheit oder Dicht Ah. Bist du
1: nicht mehr ganz dicht ist es dicht
2: Ja, wir trinken nicht, sondern ähm, (lacht) wir stellen äh, genau, es gibt einmal die Möglichkeit du musst eine Frage von mir ehrlich beantworten oder bei Dicht du musst etwas voll Verrücktes tun Punkt Und du hast drei Runden? Deswegen darfst du dich jetzt entscheiden, Wahrheit oder Dicht. Du weißt nicht vorher, was wir machen. Ich weiß nicht vorher, was wir machen. Nee. Okay, Wahrheit. War klar. klar. (lacht) Okay, Äh, Frage. Du darfst dein Handy nie wieder benutzen von heute an. Welche Auswirkungen hätte das und was würdest du am meisten vermissen? Also, ich hatte das vor kurzem, dass mein Handy mir runtergeflogen
0: ist und komplett kaputt war und ich musste am nächsten Tag zum Job fahren. Und es ging damit los, dass die Adresse und alle Informationen für diesen Job in der WhatsApp-Gruppe waren. Das heißt, ich konnte noch nicht mal die Adresse oder irgendwas per E-Mail herausfinden. Geschweige denn, wurde ich eigentlich mit einer Fahrgemeinschaft mitgenommen vom Treffpunkt. Die Leute konnte ich auch alle nicht kontaktieren, weil ich diese Telefonnummer nicht kannte. Oh, scheiße. Heißt also... Und Leute, ich hatte keinen Wecker mehr zu Hause. Es ging ja schon damit los. Ich musste morgens um Warte 6 Uhr mal, zum Job. Ich habe auch gar keinen Wecker, wenn mein Handy nicht klingelt. Ja, deswegen, ich habe jetzt wieder einen Wecker hier für so zu Aber deswegen, ich hatte morgens keinen Wecker. Ich hatte die Informationen nicht mehr auf dem Schirm, weil ich mir das abends nochmal alles durchlesen wollte. Ich hatte keine Telefonnummer mit den Leuten, mit denen ich mich am Treffpunkt treffen sollte. Und ich wusste nicht die Adresse von dem Treffpunkt. Also. Das habe ich getan. Ich habe einer Freundin, die, von der ich die E-Mail-Adresse habe, eine E-Mail abends geschrieben. Die hat das dann noch glücklicherweise morgens gelesen oh, krass. und hat mir den Treffpunkt gegeben und dann habe ich am Laptop alles. Also zum Glück gibt es noch den Laptop, das herausgefunden ja. und die konnte mich dann dort mitnehmen. Aber das meine ich, das ist ein Stressfaktor. <lacht> <irgendwie ist heute lacht> <lacht> eine Abhängigkeit einfach. auch, ey. Ja, deswegen. Ah, also krass. einfach auch für den Job, für Reisen und ja. sowas ist es einfach. Oder heute auch Du bist auch in einem Job und hier, wir schicken euch die Videos in die Gruppe, in WhatsApp und dann könnt ihr euch das nochmal angucken und lernen.
2: Ja, kannst du nicht mehr.
0: Ohne Handy Was? wäre das schwierig.
2: Oh, krass. Meinst du, meinst du, man könnte heutzutage Tänzer sein ohne ein Handy? Also ein Freund von mir, der hat kein WhatsApp mehr Okay. oder hat
0: sich entschlossen, kein WhatsApp mehr zu haben mhm. und der ist sehr glücklich damit, aber es macht... Arbeitstechnisch für die andere Seite
2: manche Sachen, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Ja. Was dann eventuell wieder negativ sein könnte. Könnte, ja. Ja, könnte. Okay, das heißt, die Auswirkungen hast du gerade gesagt. Gibt es was, was du so voll vermissen würdest, wenn du dein Handy nicht mehr hättest?
0: Also ich glaube einfach dadurch, dass mein Verlobter ja in den Staaten lebt und ja. wir darüber auch kommunizieren, dann, wenn er nicht hier ist, das wäre, glaube ich, das größte Problem.
2: Das glaube ich. Ja. Oh. <lacht> Weiß ich. Ja. Er kriegt nichts mit. Nee. Das ist okay. <lacht> okay. Ähm, round Nummer 2. Wahrheit oder dicht? Okay, dann sage ich mal dicht.
1: Oh! Yeah! Du weißt was. Ich weiß was. Gut.
2: Ich weiß was. Dicht, ähm, ihr werdet das eventuell heute, das liegt aber so ein bisschen daran, wie schnell Passi arbeiten kann. Ähm, Passi, wir haben in der Folge über ein Video gesprochen, wo du ein wunderschönes Kostüm anhast.
1: Und Improvisationstheater machst. Und
2: Improvisationstheater hast. Und da natürlich dein Instagram komplett jobbasiert ist und das ja ein Job von dir war und die Leute ja sehen wollen, was du so kannst, ähm, möchten wir, dass du eine 15 Sekunden Story machst mit dem Video. Und von diesem Job. Und wir gucken mal, ob wir das finden rechtzeitig und ob wir das heute noch droppen und du darfst dich natürlich in der Story auf diesen Talk beziehen, damit die Leute auch wissen, warum, <lacht> warum, ja. warum wieso, weshalb, ja. ja, aber wir würden dann gerne sehen, was du da damals gemacht hast. Ja, okay. Cool. Wüsstest du jetzt, wo du das Video findest?
0: Ich muss das dann schauen, das ist ja irgendwie, heute findest du ja alles noch irgendwo
2: online. Ja, Okay. Seid gespannt. Ich bin echt gespannt. Wir vielleicht auch. bleiben wir gleich noch ein paar Minuten nach dem Podcast <lacht> und gucken mal, ob wir das Video gemeinsam finden. So, ne? Das ist deine Dicht-Challenge für die nächste Zeit. Und sollte es das Video aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geben, dann werden wir uns
1: was schnell noch was anderes überlegen.
2: überlegen. Ja. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir Passi in einem Rotkäppchen-Kostüm <lacht> <sehen>. <lacht> improvisieren. Wie ist die Show? wissen wir ja dann eh. Das wisst ihr dann eh, genau. Okay, Punkt. <lacht> das wisst ihr dann eh. Okay. Ähm, passi, Wahrheit oder nicht? Wahrheit. Okay. <lacht> nicht zu <so> viel riskieren <lacht> jetzt ja auch. Okay. Aber noch eine sehr interessante Frage, die wir uns eigentlich schon mehrmals gestellt haben bei anderen Menschen. Und da bin ich mal gespannt. Oh, da sehen wir jetzt, wie er veranlagt ist. Wenn du illegal dein Geld verdienen könntest, wie wäre das? Ah, hast du eine kriminelle Ader? Wenn ich
0: illegal mein Geld nehme, würde ich das. Ja, also vielleicht würde ich dann irgendwo äh, leben, wo ich weniger Steuern oder keine Steuern zahlen würde. So, <lacht> so Steuerhinterziehung, Steuern weißt du so? ja. also schon, Steuern ist natürlich schon in Deutschland ja. ein großes Thema. Also ich glaube einfach, wir Deutschen lieben unsere Steuern und <lacht> zahlen halt auch sehr viel. Wir haben dafür auch ein sehr gutes System, in dem wir leben, aber
2: es ist schon viel. Mit welcher Arbeit würdest du das denn machen? Weil das ist ja. Du kannst ja auch mit legaler Arbeit Herr Obwohl, ja Steuerhinterziehung ist schon. Steuerhinterziehung in Deutschland würde ich nicht machen. War oh, das ist voll läppsch. Ich habe gesagt, du bist jetzt so richtig kriminell. Nee, aber mhm. wahrscheinlich
1: hat das es aufs. Äh, du hast immer noch aufs Tanzen bezogen, ne? Genau, aufs
2: Tanzen habe ja, ich ja bezogen.
1: Der ist irgendwas mit. Außerhalb vom Tanz mit ihm, du ja, illegal dein Geld verdienst.
2: Das war eigentlich so meine ich weiß nicht, Intention. Ich also, aber
1: ich war auch Aber Passi hat schon wieder so sagt. versucht,
2: hat drum umzukommen, Illegal, mein Geld verdienen. Boah, ich wüsste da jetzt nichts. Habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich weiß. Hat sich ja noch nie jemand drüber Gedanken gemacht. Er hat ja, doch schon.
1: Hast du? Okay.
2: <lacht> Ey, Zeiten, wo... Der, der Passi ist gesegnet von Jobs. Es gibt auch Zeiten, wo man so broke ist und so man so broke as fuck ist und so eine Woche lang Tiefkühlpizzen essen muss und Nudeln von vor drei Tagen. In solchen Zeiten gibt es Momente, wo man überlegt, was könnte man noch so machen und Geld verdienen. Aber okay. es gibt immer was. Also ich hatte auch mal wirklich richtig Stress mit einem Anwalt, wo ich so 15.000
0: Euro locker mhm. machen musste in einem Monat. Und äh, da habe ich noch nicht so viel gearbeitet, wie ich jetzt gearbeitet habe. Und dann habe ich im Endeffekt jedes Wochenende in irgendwelchen Clubs getanzt und habe als Hostess Host in, ja. auf Messen gearbeitet, ja, habe hab Promotion gemacht und habe dann ja. irgendwie auch das Geld zusammenbekommen. Also ich glaube nice. einfach, weil man wirklich irgendwie will, es gibt irgendwie immer eine Lösung. Safe, auf jeden
2: Fall. Ja. Ähm, nice. Dann waren die drei... Die Wahrheit oder Dich waren gar nicht so spektakulär. Der Was, hast du, doch, hast du,
1: das Rotkäppchen. So
2: <lacht> da bin ich echt gespannt. Aber äh, ich wollte nur eine Sache sagen, ich hoffe, ihr habt alle mitbekommen, ey, dass die Steuern gesenkt wurden. Ich finde es irgendwie krass, äh, falls es irgendwie noch so ein Thema außerhalb vom Tanzen ist. Ähm, für, die meisten, für den meisten Staff zahlst du nur 16% anstatt 19%. Und äh, es klingt so, ja okay, 3% weniger, aber Überlegt mal, wie viele Jahre alle gesagt haben, oh, die Stellen sind zu so hoch, ich stelle die zu so und jetzt haben die einfach gesagt, okay, dann machen wir 16 Prozent. Ist schon krass. Also ist schon so, wenn du jetzt denkst, du kaufst dir was... Wer,
0: ja, deswegen, aber wer macht sich jetzt gerade in Corona-Zeiten große Neuanschaffungen, dass du es wirklich merkst? Die Frage ist aber,
2: wie lange ist diese 16 Prozent für immer? Das ist nur, glaube ich, das so. Ende des Jahres. Ach echt? Mhm. Ich dachte, das wäre jetzt für immer. Nee.
1: Glaube nicht. <lacht>
2: habe mich zu früh gefreut, glaube ich. Gerade. <lacht> Egal, macht jetzt große Anschaffungen <lacht> so, mit dem letzten Geld. So, kauft euch gerne. Ist es bei Autokaufen jetzt auch so? Müsst ihr eigentlich, ne? Alles, was du äh, ge- genau. gewerblich kaufen kannst.
1: Verdammt! Tja. Ich
2: habe mein Auto letztes Jahr gekauft. <lacht> 3%. Ja, aber ey, bei 20.000, 30.000. Bei ich mein mir hat sich jetzt auch noch vor ein paar Wochen einen neuen Roller gekauft, so einen E-Roller. Der hat auch mhm. gesagt, das hätte da bei so einem E-Roller auch schon einiges wieder ausgemacht. Ja, voll. Ähm, auf jeden Fall, ich finde es trotzdem, ähm, es wird ja immer so gewettert und bla und alle machen alles falsch und die und hier und Corona da. Ich finde, ähm, ist, ja, es gibt viele Menschen, die darunter leiden und die unter den Zeiten leiden, auf jeden Fall, auch viele, die Jobs verloren haben, bin ich mir safe sicher oder die nicht arbeiten können, aber im Vergleich zu dem, was auf dem Rest der Welt so abgeht, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Milliarden Deutschland gerade locker gemacht hat, um Leuten zu helfen, Ähm, in wie viel investiert wurde, Ähm, ja, und die ganzen Schutzmaßnahmen, Leute, wenn die Schutzmaßnahmen nicht gemacht werden würden, dann würden alle auf die Barrikaden gehen und würden sagen, ja, die haben uns ja gar nicht geholfen. Und dann haben sie uns geholfen, dann heißt es ja, jetzt müssen wir aber die ganze Zeit das machen. So, die können egal was machen und es gibt immer Menschen, die ähm, sich stressen. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, so viel Euronen wie Deutschland für die Menschen locker gemacht haben, ist nicht selbstverständlich, dass das in jedem Land Auf gibt. Auf gar keinen so. Fall. Also ich, ich würde auch natürlich nicht sagen, dass alles jetzt optimal ist. Safeness, Auf gar keinen Fall. Ja. Also
0: natürlich, gerade unsere Branche ist ja. noch total am strugglen. Ähm, aber man muss auch sehen, ich habe viele Freunde in Spanien oder Italien, mhm. wenn man sich das anschaut, was die dort bekommen haben oder halt, wenn überhaupt bekommen, bekommen haben, ähm, oder selbst in den Staaten sehen wir das ja auch, die haben mm. einmal 1.000 Dollar bekommen und wie viele Leute da ihren Job verloren haben. Und wenn du da eine Miete hast, die schon deine 3.000, 4.000 Dollar ist, ja. kannst, kommst du mit den 1.000 Dollar auch nicht weit. Und ähm, von daher geht es uns auf jeden Fall schon gut und was ich immer wieder sagen kann, unser Gesundheitssystem hat es gut abgefangen. Ist einfach ja, voll. Schön. Also wir haben voll. einfach hier echt Glück gehabt. Und deswegen vielleicht gar nicht wieder einfach sich nur wieder aufs Negative beziehen, ja, was deswegen. alles hätte besser machen sein können oder was schlecht ja. ist, sondern auch mal sehen,
2: was positiv abgelaufen ist.
1: Und sich auch weiterhin an die Maßnahmen halten mit Masken und sowas.
2: Ja, denn man weiß nie, wem man gerade irgendwie was damit Gutes tut. So, Und ich bin immer einer, der gerne Gutes tut.
1: Gut. Gut, wir doch alle, oder? Gut
2: dass wir Gutes <lacht> tun im Leben. <lacht> <lacht> ähm, yes? Passi, wir haben es geschafft, Yes, wir haben viel getalkt,
1: <lacht> viele ähm, Infos, aber ich glaube, äh, taugt auf jeden Fall was, taugt safe, auf also auf
2: jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, wir haben, wenn ihr das jetzt noch heute anhört, dann haben wir eben gesessen am Tisch und haben mhm. äh, darüber äh, philosophiert, was man alles machen kann. Äh, wir sagen das so voll oft, voll gerne, so am Ende der Stunde hast du irgendwas, was du noch Menschen mitgeben willst, hast du irgendwas, was du noch sagen willst, was du loswerden willst. Wenn du dich jetzt auf deinen Traumjob bewerben willst, kannst du das hier bei uns im Podcast machen. <lacht> 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 ähm, ja, gibt es irgendwas? Ich will auf jeden Fall an allen Tänzern,
0: ich glaube ja vor allen Dingen die größte Gruppe, die diesen Podcast hier von euch hört, sind Tänzer, will ich auf jeden Fall sagen. Leute, geht trainieren, 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 ja. geht trainieren, auch die Bereiche, in denen ihr euch vielleicht nicht so sicher fühlt auch das ist für mich oft noch eine Herausforderung und ähm, lasst euch von niemandem sagen ihr seid zu klein oder nicht schön genug oder zu groß oder ihr passt da nicht rein, es gibt für jeden seine Nische und ihr müsst eure Nische finden und glaubt an euch und dann kann auch jeder das schaffen, was
2: er gerne machen möchte
1: Ein sehr schönes Schlusswort
2: Standing Ovation Das ist so wirklich
1: nochmal alles so zusammengefasst. Genau. Sehr schön. Und schau
2: nochmal den Film Honey. <lacht> ähm, so, back Yes. Ähm, war sehr informativ. Vielen, vielen Dank, Passi, für deine Zeit.
1: Dankeschön. Und für dein Knowledge. Für euch.
2: Und ja, gerne. Und, ähm, ah, genau. Schreib doch mal, das macht eh keiner, aber egal. Schreib doch mal bei Instagram, wenn wir posten heute, ähm, dass die neue Folge online ist, unter dem egal welchen Post, wir machen immer drei Posts, äh, ob du kein Tänzer bist. So, ob du irgendwas anderes machst. Vielleicht machst du ja irgendwas anderes. Vielleicht hören uns irgendwelche, nicht. Wer weiß ich
1: nicht, Zahnärzte zu oder so. Okay.
2: Die dann auch Motivation kriegen und einen Tanzkurs anmelden. Boah, wie sick wäre das denn, wenn wir Leute zum Tanzen animieren, animieren würden. Dann wären ja. wir nicht nur so der krasseste Podcast für die Tänzer, sondern sogar für die Animation zum Tanzen. und dann wollen Tanzschulen mit uns kooperieren und dann bringen wir, egal so, vielen, vielen Dank für diese (lacht) (lacht) richtig reingesteigert let's go
1: genau
2: genau. wir hören uns nächste Woche wieder wenn es heißt WONDER TALK, dann hoffentlich wieder um Punkt 0 Uhr Uhr ready, oder beziehungsweise 0 Uhr 1 und yes, macht's gut auf Wiederhören Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Yeah.